0: Wer gegen Nazis kämpft, der kann sich auf den Staat nicht verlassen. Das ist ein Satz, der es in sich hat. Eine krasse Kritik. Dieser Satz stammt von einer 90-jährigen Frau, nämlich von Esther Bejarano. Die Jüdin hat den Holocaust und das Vernichtungslager Auschwitz überlebt und bis zu ihrem Tod vor gut zwei Jahren als Zeitzeugin gegen das Vergessen gekämpft. Gesagt hat sie den Satz 2015 in der ZDF-Sendung Die Anstalt Thema war damals das Versagen deutscher Ermittlungsbehörden rund um die rechtsextremen Terroristen des Nationalsozialistischen Untergrunds, NSU. Bejarano war als mahnendes Beispiel eingeladen. Ihr Schicksal sollte zeigen, was passiert, wenn sich Deutschland nicht gegen Rechtsextremisten wehrt. Und dann sagte sie eben diesen Satz, der seitdem oft zitiert wird. Ja, also wer gegen die Nazis kämpft, der kann sich auf den Staat überhaupt nicht verlassen. Warum erzähle ich euch von diesem Satz, fragt ihr euch vielleicht. Nun, weil er viel mit der Geschichte zu tun hat, die wir euch in diesem Podcast erzählen wollen. Er taucht darin immer wieder auf, wird vor Gericht zitiert und auf Demonstrationen. Es ist ein Satz mit Tragweite und eine Überzeugung, die vieles in Frage stellt. Menschen, die das so sehen, denen bleiben eigentlich nur drei Möglichkeiten. Sie können resignieren, sich damit abfinden, was passiert. Sie können sich engagieren, Politisch mit legalen Mitteln. Was aber, wenn Menschen an den Punkt kommen, dass ihnen dieses Engagement nicht reicht? Wenn aus der Verzweiflung, die in Ester Begeranos Worten ja mitschwingt, Wut erwächst. Das Gefühl, es selbst in die Hand nehmen zu müssen. Zieht man diesen Schluss aus dem Satz, dann kann das gravierende Folgen haben. Denn dann steht plötzlich das staatliche Gewaltmonopol in Frage. In unserer Gesellschaft dürfen ja nur der Staat und seine Organe Gewalt anwenden, also beispielsweise die Polizei unter bestimmten Bedingungen. Doch was, wenn Menschen dieser Staatsgewalt so wenig vertrauen, dass sie im Kampf gegen Rechtsextremismus selbst zu Gewalt greifen? Und wohin führt das? Um einen solchen außergewöhnlichen Fall und um die Fragen, die er aufwirft, geht's in diesem Podcast. Hi, ich bin Marc Zimmer. Ich bin Journalist, gerade 34 Jahre alt geworden und ich wohne in Leipzig, der größten Stadt in Sachsen. Ich bin zum Studium hierhin gezogen, genau wie eine junge Frau aus Kassel. Ihr Name? Lina E. Sie ist damals Anfang 20, hat vorher Abi gemacht, danach in einem Hotel auf Teneriffa gejobbt und ist dann durch Südostasien gereist. Sie beginnt in Halle an der Saale, Erziehungswissenschaften zu studieren und zieht ins benachbarte Leipzig. Soweit so normal. Dass ihr Name ein paar Jahre später durch die Schlagzeilen gehen wird, das ahnt damals niemand. Ihr hört die Faschojägerin, der Fall Lina E und seine Folgen und das ist Episode 1, Prolog. Ein Fall und viele Fragen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Werbefrei gibt's alle Folgen auch in der App der ARD Audiothek. In Leipzig ist eine mutmaßliche Linksextremistin festgenommen worden. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Sie werde verdächtigt, Mitglied einer kriminellen Vereinigung zu sein. Außerdem werde ihr gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung und besonders schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen. Vor ungefähr drei Jahren, am 5. November 2020, wird Lina E. in Leipzig verhaftet. Sie ist damals 25 Jahre alt. Der Vorwurf, sie soll Teil einer linksextremen, kriminellen Vereinigung gewesen sein. Eine Gruppe von jungen Leuten, die sich zusammengetan haben mit dem Ziel, Neonazis und Rechtsextreme anzugreifen und sie so von ihrem Handeln abzuhalten. Sie sollen sie gezielt ausgespäht, dann brutal überfallen und teilweise schwer verletzt haben. Nach ihrer Verhaftung wird Lina E. schnell zu einer Ikone der linken Szene. Die Solidarität mit ihr und den anderen Angeklagten ist riesig. Von Hamburg bis München fordern Graffiti ihre Freiheit. Sogar im Ausland, z.B. in Griechenland, Italien oder Spanien, steht Free Lina an Mauern und Häuserwänden. Auf Demos protestieren Tausende gegen eine angebliche Kriminalisierung von Antifaschismus. Andere wiederum warnen vor einer Eskalation der politischen Gewalt in Deutschland, so wie Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Diese Radikalisierungs- und Gewaltspirale darf sich nicht weiter steigern. In einem demokratischen Rechtsstaat darf es keinen Raum für Selbstjustiz geben. Manche sprechen sogar von linkem Terrorismus. Deutschland diskutiert über den Fall und über die Fragen, die er aufwirft. Es sind Fragen, die uns in der Demokratie alle angehen. Wie groß ist die Gefahr durch politischen Extremismus? Welche Formen des Antifaschismus sind legitim und wo liegen die Grenzen? Wohin führt uns die Gewalt? Und wie kommt überhaupt eine junge Frau, die vorher nie straffällig geworden ist, an den Punkt, ihre Zukunft für den Kampf gegen Neonazis aufs Spiel zu setzen? Das erste, was man in deutschen Medien von Lina E. sieht, ist ein Foto. Am Tag nach ihrer Festnahme, es ist der 6. November 2020, bringt sie einen Polizeihubschrauber nach Karlsruhe. Warum Karlsruhe? Weil dort der Bundesgerichtshof mit der Bundesanwaltschaft sitzt. Die Bundesanwaltschaft ist die einzige Staatsanwaltschaft des Bundes und die ist zuständig für die Strafverfolgung auf dem Gebiet des Staatsschutzes. Der Generalbundesanwalt, der höchste Staatsanwalt des Bundes, der hat die Ermittlungen an sich gezogen, weil er in den Tatvorwürfen ein womöglich staatsgefährdendes Handeln erkennt. Lina E. kommt also mit dem Hubschrauber in Karlsruhe an. Und das Foto, das ein Pressefotograf in diesem Moment macht, das wird schnell zum Symbolbild für den ganzen Fall. Es zeigt eine junge Frau in dunklen Klamotten, die Hände gefesselt, umgeben von vermummten Polizisten. Und die Überschriften überschlagen sich. Radikale Linke, die Kommandoführerin Lina E. Leipziger Studentin verhaftet. Lina E. Wie radikal ist die Studentin wirklich? Ist sie die Chefin eines linken Schlägertrupps? Plötzlich ist Lina E. berühmt. Sogar ausländische Medien wie die New York Times, die BBC oder Al Jazeera berichten über den Fall. Und es ist ja kein Wunder, die Story hat's in sich. Eine bis dahin unscheinbare junge Frau, Studentin aus bürgerlichem Elternhaus, soll mit ihren Mitstreitern zusammen mit massiver Gewalt gegen Neonazis vorgegangen sein. Und nicht nur das. Die Bundesanwaltschaft schreibt Lina E. innerhalb der Gruppe eine herausgehobene Stellung zu. Sowas gibt's nicht alle Tage. Und entsprechend groß sind das mediale Echo und die Faszination, die der Fall ausübt. Auch uns, das Autorenteam, hat der Fall von Anfang an beschäftigt. Das ist ja quasi alles vor unserer Haustür passiert. Ich habe an diesem Podcast mit meinen Kollegen Anton Zirk und Edgar Lopez gearbeitet. Hallo, ich bin Edgar, ich bin 36 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Dresden, wohne jetzt seit einigen Jahren in Leipzig und habe den Prozess gegen Lina E. am Oberlandesgericht von Anfang an für den MDR begleitet. Mehr als anderthalb Jahre lang hat Edgar das Verfahren in Dresden beobachtet. Kein Journalist war öfter dort als er. Ihn werdet ihr also immer wieder dann hören, wenn es um die Tatvorwürfe und den Prozess geht. Und auch Anton, mit dem ich viele der Interviews geführt und die Folgen konzipiert habe, werdet ihr immer wieder mal hören. Hi, ich bin Anton. Ich bin 33 Jahre alt und Journalist. Ich komme ursprünglich aus Thüringen und seit fast zehn Jahren lebe ich in Leipzig. Anton, Edgar und ich kennen uns schon seit Jahren. Für diesen Podcast haben wir jetzt monatelang zusammen recherchiert. Wir sind dabei auf eine skeptische Szene gestoßen, auch auf mauernde Behörden. Haben uns in Leipzig, Kassel und Eisenach auf Spurensuche begeben, waren in Berlin und in Erfurt, haben den Prozess in Dresden verfolgt und die Tatorte besucht. Wir haben Dutzende Interviews und vertrauliche Gespräche geführt, geheime Treffen organisiert, unzählige Akten und Dokumente gewälzt. Und wir haben lange überlegt, wie wir euch das alles am besten erklären. Denn der Fall Lina Ehe ist ein Fall mit vielen Komponenten. Da sind erstmal die juristische und die kriminologische klar, die Taten, der Prozess und so weiter. Sechs Überfälle mit mindestens 13 Verletzten wurden der Gruppe vorgeworfen. An vier Angriffen war Lina E. laut der Feststellungen des Gerichts beteiligt. Dabei geht es um Attacken auf eine rechte Szene-Kneipe und einen Neonazi, aber auch um Angriffe an einem Bahnhof und Prügelattacken auf offener Straße am helllichten Tag. Die Täter sollen dabei Pfefferspray und Teleskopschlagstöcke eingesetzt und ihre Opfer teils schwer verletzt haben. Dirk Münster, der Leiter der Staatsschutzabteilung beim Landeskriminalamt Sachsen, hat die Vorgehensweise im Film Links und Gewaltbereit der Fall Lina E. den Kollegen vom NDR mal erklärt. Einige Personen haben sozusagen das spätere Opfer ganz zielgerichtet ausgespäht. Einer gibt den Takt, einer steht schmiere Und mehrere Personen handeln als äh die umfangreichen Ermittlungen rücken auch die ganze linke und linksradikale Szene weiter in den Fokus der Aufmerksamkeit. So auch den sagenumwobenen Leipziger Stadtteil Connewitz, der als linksalternatives Viertel gilt. Lina E. und zwei ihrer Mitangeklagten haben hier gewohnt. Das weiß auch die Connewitzer linken Politikerin Juliane Nagel. Konnewitz ist historisch irgendwie der Ort, an dem sich linke Politik in all seinen Facetten und Aufspaltungen und so weiter entwickelt und ansässig ist. Und zu einer linken Szene gehört historisch schon immer ein Teil der Gewalt ablehnt und ein Teil der Gewalt bejaht. Die Ermittler im Fall Lina E und der Verfassungsschutz haben den Kiez auch deshalb genau auf dem Schirm. Das wird uns in mehreren Interviews immer wieder klar gemacht. Wir wollten wissen, welche Rolle Konnewitz für die Bildung der kriminellen Vereinigung gespielt hat. Und bei unseren Recherchen, da haben wir Menschen getroffen, die deutlich Stellung für das Viertel beziehen. Teilweise für uns ziemlich überraschend. Wie zum Beispiel bei Uwe stör der als Polizeirevierleiter für den Leipziger Süden verantwortlich ist. Dass die hier sicherlich den einen oder anderen Anlaufpunkt gehabt haben, weil man sich kennt. Und das halte ich für natürlich sehr wahrscheinlich. Aber das der Stadtteil förderlich gewesen wäre für die Bildung dieser Gruppe, das hätte auch in jedem anderen Stadtteil passieren können. Vieles von dem, was wir euch in diesem Podcast über den Fall erzählen, das haben wir im Zuge des Gerichtsprozesses erfahren. Fast 100 Tage lang wurde unter hohen Sicherheitsvorkehrungen verhandelt. Das größte Verfahren gegen Linke seit Jahrzehnten. Heute im Studio Judith Rackers. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Dresden hat heute der Prozess um Überfälle mutmaßlicher Linksextremisten auf Menschen aus der rechten Szene begonnen. Die Bundesanwaltschaft, die die Anklage führt, wirft ihnen vor, als Mitglieder einer kriminellen Vereinigung ideologisch motiviert und brutal gehandelt zu haben. Besonders spannend, im Prozess taucht ein Kronzeuge auf. und Der nimmt eine entscheidende Rolle ein. Er sagt nämlich gegen die eigene Szene aus, gegen seine ehemaligen Freunde. Für die Behörden ein echter Coup. Einer der Verteidiger von Lina E., Ulrich von Klinggräf, zieht die Glaubwürdigkeit dieses Kronzeugen aber in Zweifel. Wir haben hier einen Kronzeugen gehabt, der mit dem Rücken zur Wand stand. Das heißt, dieser Mann hat versucht, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Übrigens, den Satz von Esther Bejarano, den wir am Anfang gehört haben, der gegen Nazis kämpft, der kann sich auf den Staat nicht verlassen, den zitieren auch die Verteidigerinnen und Verteidiger, nämlich in ihren Abschlussplädoyers. Sie finden, der Staat verfolgt ihre Mandantinnen und Mandanten mit übertriebener Härte, Rechtsextremisten dagegen häufig zu lasch. Die zuständige Oberstaatsanwältin der Bundesanwaltschaft, Alexandra Geilhorn, sieht das ganz anders. Es gibt keine gute politische Gewalt. Der Rechtsstaat nimmt es nicht hin, dass Einzelne aufgrund einer vermeintlich besseren Ideologie das Recht in die eigene Hand nehmen und mit Gewalt gegen politisch Andersdenkende vorgehen. Also, ein Kriminalfall extremer Dimension und ein Mammutprozess vor Gericht. Und noch etwas macht den Fall so besonders. Die Person Lina E. selbst. Eine junge Frau, Studentin, vorher nie straffällig geworden, soll so krasse Gewalttaten mitgeplant und verübt haben? Das fasziniert. Rechte und Boulevardmedien stilisieren sie schnell zur Galionsfigur einer gefährlichen, linksradikalen Szene hoch, Vergleiche zu RAF-Terroristinnen werden gezogen. Und für viele Antifas dagegen wird sie zur Märtyrerin. Gewalttätige Frauen übten schon immer eine große Faszination aus, sagt die Politikwissenschaftlerin Ursula Birsel. Es gilt immer noch dieses Bild der gewaltfreien Frau. Und der Frau eher als Opfer. Der Frau eher, dass sie passiv sei. Einer Frau, die eher nicht politisch ist. Und wenn Frauen dann aber Gewalt ausüben, und zwar politisch motiviert, dann widerspricht das genau diesen Normvorstellungen. Und deswegen faszinieren sie so. Für Lina E. verändert sich mit der Verhaftung jedenfalls alles. Rund zweieinhalb Jahre lang, fast tausend Tage, verbringt sie in Untersuchungshaft. Auch im Leben ihrer Mitmenschen ist der Tag ein gewaltiger Einschnitt. Verwandte und Freunde reisen anderthalb Jahre lang zu jedem Verhandlungstag vor Gericht. Allen voran Lina E.s Mutter. Wir erleben sie regelmäßig im Prozess und man spürt, wie sehr sie das alles mitnimmt. Betrachtet man die krassen Folgen, die das alles für Lina E. und die anderen Angeklagten hatte, dann stellt sich ja unweigerlich die Frage, warum macht man sowas? Warum geht man ein solches Risiko ein, riskiert die eigene Gesundheit, Studium, Arbeitsplatz, riskiert eine Haftstrafe? Das sind Fragen, die uns während der gesamten Arbeit an diesem Podcast beschäftigt haben. Wir haben mit Menschen gesprochen, die selbst Neonazis angegriffen und verletzt haben. Was treibt sie an und wieso halten sie Gewalt für gerechtfertigt? Mehrere autonome Antifaschisten geben uns in diesem Podcast exklusiv tiefe Einblicke in ihre Motivation. Ihre Stimmen haben wir nachsprechen lassen. Wenn ich es mit Leuten zu tun habe, die die Tore von Auschwitz wieder aufstoßen wollen, die Leute vergasen wollen, Wohnhäuser nachts anzünden, damit Menschen verbrennen. Das ist völlig absurd, die Frage der Gewalt zu stellen. Da kann ich nur sagen, wer dafür auf die Fresse kriegt, der soll froh sein, dass es nur auf die Fresse gegeben hat. Man könnte es sich jetzt leicht machen, sagen, hier sind ein paar kaltblütige Gewalttäter am Start, linksextreme Schläger, die einfach Bock hatten, ein paar Nazis zu verprügeln. Aber das wäre zu einfach und der Tragweite dieses Falls und der hier begangenen Taten irgendwie auch nicht angemessen. Denn ihr merkt jetzt schon, der Fall berührt Fragen, die uns alle angehen. Moralische Fragen. Fragen, die unser Demokratieverständnis und das gesellschaftliche Zusammenleben betreffen. Es geht um das Gewaltmonopol des Staates und um die Gefahren von politischem Extremismus. Um die Frage, ob und in welchen Fällen Gewalt zu mittelpolitischer Auseinandersetzung werden darf. Denn da gibt es Leute, die eine wachsende Gefahr durch rechte Gewalt sehen. Sie verweisen auf die rechtsextremen Anschläge in Halle und Hanau, den Mord an CDU-Politiker Walter Lübcke, brennende Geflüchtetenheime und die Gräueltaten des NSU. Und sie warnen, dass der Staat nicht genug gegen solche Umtriebe unternehme. Angesichts vieler Meldungen über Verstrickungen von Polizisten zur rechten Szene, haben sie große Skepsis gegenüber den Ermittlungsbehörden. Denken wir wieder an den Satz von Esther Bejarano: Wer gegen Nazis kämpft, kann sich auf den Staat nicht verlassen, sagt sie. Und auch einige Menschen, die deshalb nicht selbst zu Gewalt greifen würden, zeigen zumindest Verständnis und Solidarität für diejenigen, die es tun. So wie bei Lina E. und ihren Mitangeklagten. Für alle für alle für alle Ihre Unterstützer sehen in Lina E. ein Justizopfer, stellvertretend angeklagt für Antifaschistinnen und Antifaschisten in der ganzen Republik. Schnell entsteht ein Soli-Netzwerk. Es werden Spenden gesammelt für die Prozesskosten, es gibt T-Shirts, Turnbeutel, Sticker mit Lina E.s Namen drauf. Sogar Songs, von Rap über Punk bis hin zu Techno. Auf der anderen Seite warnen viele vor einer Gesellschaft, in der Selbstjustiz akzeptierte Praxis ist. Sie fragen, wohin führt es uns, wenn Menschen das Gesetz in die eigene Hand nehmen? Der Fall entfachte deshalb auch eine neue Diskussion um die Gefahren von Linksextremismus. Einige Experten warnen nämlich vor einer Gewaltspirale zwischen rechts und links und sie sehen eine große Gefahr für den Frieden im Land. Etwa Thomas Haldenwang, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz im MDR-Interview. So wie sich diese Radikalisierungsspirale dreht, so wie eben die Taten immer brutaler, hemmungsloser werden, desto näher ist vielleicht der Moment, dass man auch von Terrorismus sprechen muss. Haben wir es wirklich mit einer neuen Dimension linker Gewalt zu tun? Diese Frage haben auch wir uns während der Recherche immer wieder gestellt. Auch deshalb, weil die Meinungen der Menschen, die wir für diesen Podcast gesprochen haben, da unterschiedlicher nicht sein könnten. Der Falliner E., er hat auch die Debatte um den Begriff Antifa neu befeuert. Der ist ja, je nach politischem Lager, ganz unterschiedlich konnotiert und sorgt deshalb seit jeher für Streit. Für viele meint Antifa erstmal alles, was sich gegen Rechtsextremismus und eben Faschismus richtet. Für andere sind damit aber explizit linke Gewalttäter – wie die Gruppe um Lina E. gemeint. Und wenn über den Fall gesprochen wird, wird deshalb meist auch um den Begriff Antifa gerungen. Um seine Bedeutung, seine Legitimation, seine Grenzen. Das knüpft an eine Diskussion an, die schon lange, lange tobt und bei der es oft hitzig zugeht. Ein Beispiel, eine Bundestagsdebatte von 2019. Die AfD wollte damals erwirken, dass das Parlament die Antifa öffentlich ächtet. Und die linken Abgeordnete Martina Renner aus Thüringen, die hielt daraufhin eine wütende Rede, dass man Faschismus und Antifaschismus eben nicht gleichsetzen dürfe. Und das macht die weit verbreitete Haltung. Die Antifa sei wegen ihrer extremen Position ebenso abzulehnen wie die Nazikameradschaften so gefährlich. Renner trug dabei einen Anstecker mit dem Logo der antifaschistischen Aktion. Und sie schloss mit folgenden Worten. Stärken wir den die Rücken, die jeden Tag an vielen Orten in diesem Land sich dem rechten Vormarsch entgegenstellen und sagen Danke, Antifa. Frau Kollegin, Frau Kollegin Renner. kurz zu mir Rücken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kollegin Renner trägt an ihrem Gewehr einen Sticker der Antifa. Ich erteile dafür einen Ordnungsruf. Solche Diskussionen die beschränken sich übrigens nicht nur auf Deutschland. Auch international ist der Begriff Antifa und das, wofür er steht und stehen kann, ein Zankapfel. Donald Trump zum Beispiel, damals US-Präsident, wollte 2020 die Antifa sogar als Terrororganisation einstufen und verbieten lassen. In Deutschland haben sich prompt einige AfD-Politiker dieser Trump-Forderung angeschlossen. Das wiederum hat für hitzige Diskussionen gesorgt, sowohl im Bundestag als auch in den sozialen Netzwerken. Dort gab es eine Welle der Solidarität. Der Hashtag Ich bin Antifa war zwischenzeitlich sogar auf Platz 1 der Twitter-Trends. Tausende haben den Hashtag geteilt, darunter auch Politiker der Linken, Grünen und von der SPD. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat beispielsweise getwittert, sie sei Antifa und das selbstverständlich. Und dafür bekam sie ordentlich Kritik ab. Ebenso die heutige Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen. 2019 wurde sie in einem Interview gefragt, wann ihre Partei sich von der, Zitat, linksextremistischen Antifa endlich distanzieren würde. Für mich ist die Antifa nicht per se eine linksextremistische Organisation. Wir distanzieren uns von Gewalt, auch von linker Gewalt, weil Gewalt ist kein Mittel der Politik. Aber Antifaschistin zu sein, heißt sich gegen Faschismus zu stellen. Und das tue ich auch persönlich, denn Faschismus hat dieses Land in den Abgrund geführt und äh, zu einem der Völkermorde, dem schlimmsten Völkermord unserer Zeit beigetragen. Damit weist Baerbock darauf hin, dass Antifa nicht gleich gewaltbereit heißen muss. Das ist ein großes Problem bei solchen Diskussionen, nämlich, dass hier schnell viele Begriffe verschwimmen. Antifa, Antifaschistin, das kann eben vieles heißen, das kann mit Militanz zu tun haben, muss es aber nicht. Ihr merkt also, es wird viel gestritten über Extremismus, Antifaschismus, Gewalt von rechts und von links. Ganz explizit werden wir darauf in der letzten Folge des Podcasts nochmal eingehen, wenn wir uns den Fall insgesamt etwas genauer angeschaut haben. Dann geht es um die politische Dimension der Taten und des Verfahrens. Welche Mittel sind im Kampf gegen Neonazis und Faschisten legitim? Diese Debatte ist keine rein politische oder akademische, keine, die in Konferenzen oder Plenar stecken bleibt. Sie beschäftigt offensichtlich viele Menschen und sie ist längst auch in der Popkultur angekommen. Immerhin war 2021 ein Album auf Platz 1 der deutschen Charts, dessen Titelsong sich genau damit auseinandersetzt. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt von Danger Dan. Faschisten hören niemals auf Faschisten zu sein man diskutiert mit ihnen, nicht hat die Geschichte gezeigt. Und man vertraut doch nicht auf Staat und Polizeiapparat, weil der Verfassungsschutz den NSU mit aufgebaut hat. weil die Polizei doch selbst immer durchsetzt von Nazis war, weil sie Ruhiijalo gefesselt und angezündet haben. und wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst, ist das letzte Mittel, das uns sein bleibt Militanz. Man vertraut nicht auf Staat und Polizeiapparat. Militanz als das letzte Mittel gegen Nazis, so heißt es im Song. Und neulich spielte die Band Kraftklub in Dresden ein großes Open-Air-Konzert vor immerhin fast 45.000 Menschen. Sänger Felix Kummer kam gegen Ende, auch auf das Thema zu sprechen. Es gibt nicht allzu viele Dinge, die wirklich wirksam sind gegen Faschos. Aber was zum Beispiel was ganz gut was bringt, ist eine stabile Antifa. Die Dafür gab es Jubel, aber auch viel Kritik. Und das sind nur einige Beispiele dafür, dass es hier um Fragen geht, die viele umtreiben. Kann Gewalt gegen Neonazis überhaupt etwas ausrichten? Wohin führen solche Attacken? Wie stehen wir als Gesellschaft zu Antifaschismus auch in seinen extremeren Formen? Und was hat der Fallina E. in der linken und rechten Szene ausgelöst? Welche Konsequenzen zieht die Politik? All das sind Fragen, die uns alle angehen. Wir wollen sie in den nächsten fünf Folgen betrachten und euch so zeigen, warum dieser Fall so einzigartig und vor allem so relevant ist und es auch in Zukunft bleibt. Denn sowohl Verteidigung als auch Anklage haben bereits Revision eingelegt. Der Prozess geht also in eine weitere Runde. Und Lina E. und ihre Mitangeklagten, die wurden zwar zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, sie sind aber derzeit auf freiem Fuß. Einige weitere mutmaßliche Mitglieder der Gruppe sind dem Verfassungsschutz zufolge sogar abgetaucht. Sie sollen schon an weiteren Angriffen auf Rechtsextreme beteiligt gewesen sein. Sachsens Innenminister Armin Schuster zeigt sich deshalb besorgt. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass wir manche Leute schon sehr lange suchen, wenn Sie den Budapest-Anschlag sehen und die, die Gewalttätigkeit, wenn Sie sehen, wie Lina E. die Gruppe vorgegangen ist, wenn Sie sehen, was in Thüringen passiert ist, und sich jetzt vorstellen, die radikalisieren sich weiter im Untergrund, dann laufen wir auf eine Gefahr hin. Da kann man nicht mehr von krimineller Vereinigung sprechen. Aber der Reihe nach. Wir beginnen von vorn, bei den Angriffen. Wir nehmen euch mit zu einem der wichtigsten Tatorte, mitten im Nazi-Kiez in Eisenach. Was dort im Dezember 2019 passiert ist, klingt nach Actionfilm. Die Leute schlagen mit allem, was sie mit dabei haben, auf dieses Auto drauf. Also, dieses Auto wird von allen Seiten äh, demoliert. Die Scheiben werden eingeschlagen. Es wird auf die Leute in den Auto direkt draufgeschlagen. Es wird, äh, sie werden mit Pfefferspray besprüht. Das und mehr hört ihr in der nächsten Folge. Mein Name ist Mark Zimmer, und das war die Faschojägerin, der Fall Lina E. und seine Folgen. Episode 1, Prolog, ein Fall und viele Fragen. Und an dieser Stelle noch ein Hörtipp. Wenn ihr euch nicht nur für den Fall Lina E., sondern generell für die Rekonstruierung von Kriminalfällen interessiert, dann hört doch mal in den Podcast »Die Spur der Täter« rein. In der aktuellen Folge geht's da um einen perfiden Mord unter Freunden. Ein 19-jähriges Mädchen verschwindet nach der Disco und ihre Leiche wird später im Kofferraum eines Autos gefunden. Wie die Ermittler dem Täter auf die Schliche kommen, das hört ihr in »Die Spur der Täter«. Den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek und auf allen anderen Plattformen oder ganz einfach über unsere Shownotes. Die zweite Folge unseres Podcasts, die gibt es bereits jetzt. Ihr könnt also gleich weiterhören. Die weiteren erscheinen dann immer montags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert den Podcast doch gern. Und wir freuen uns auch über Lob, Kritik und Bewertungen und wenn ihr den Podcast teilt oder euren Freunden empfehlt. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an fascho jägerin aktuellde Die Fascho-Jägerin, der Falliner E. und seine Folgen. Ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Recherche, Story und Produktion Anton Zirk, Edgar Lopez und Marc Zimmer. Redaktion Carsten Heller. Originalmusik Dirk Reichert von GemX Music. Postproduktion Mario Nikolaus und Mario Timmler. Covergestaltung Jessica Brautsch, Projektkoordination Matthias Winkelmann, Projektleitung Mike Herdegen-Simonsen.